0: mes para hacer conciencia sobre el autismo Vamos a platicar el día de hoy con Francisca Lave Directora General del Centro de Autismo Teletón Para hablarnos sobre la realidad que viven eh, Muchos pequeños con esta condición En nuestro país y qué podemos hacer para ayudarlos
1: Lo diagnosticó el doctor Carlos Marcín eh, Mi duda comenzó eh, Más o menos a, al año que yo veía Que mi hijo no iba con los otros niños Pero...
0: Ya sé que están mordiéndose las uñas porque hoy, pues arrancándome, Adán Cerrete estará con nosotros para recomendarnos en nuestro club de, le, de lectura <ríe> el libro de este mes. Además, tenemos eh, el reporte Trump, hablaremos con el equipo eh, que nos representará en el Mundial de Robótica, en las Buenas Noticias, y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Dos del día, bueno, sí, de la tarde, con cinco minutos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno en este lunes 3 de abril del 2017. Arrancando mes, eh, contenta de poderlos saludar, platicar con ustedes. El teléfono en cabina 5166 El número de WhatsApp 5533329585. Gracias por todos sus mensajes desde temprano. Este, Yoradab, muchas gracias. Eh, igual te deseamos una excelente semana. No sufras por el cambio de horario. Eh, Víctor Manuel, muchas Gracias. Gracias por escucharnos en este lunes. Chayo, también te mandamos un fuerte abrazo. Rigoberto igual. elías Herrera, gran inicio de semana. María Eugenia Sánchez también para ti. Este, No recuerdo un año en el que la gente se quejara tanto del cambio de horario. O es que cada año estamos más viejos y nos cuesta más trabajo adaptarnos. De verdad, eh, no no recuerdo uno que le sea que le sea leve en dos semanas esto, esto habrá pasado. Espero. uno lo va superando y normalmente se siente mejor. Cuando ya viene el próximo cambio de horario Pero este sí lo disfrutamos Porque porque nadie nadie se enoja con levantarse una hora más tarde Pero bueno, pues es lo que nos toca y es lo que hay Vamos a arrancar de una vez con la información Y este aprovecho para saludar a mi compañero René Cruz
2: La Embajada de México en Rusia informó que hasta el momento no se tiene registro de conacionales afectados por la explosión registrada este lunes en el metro de San Petersburgo. A través de su cuenta de Twitter, la representación diplomática envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, de lo que calificó como un terrible acto violento. Asimismo, recordó que para situaciones de emergencia de mexicanos en Rusia, los interesados se pueden comunicar a la Embajada de Moscú al teléfono 7916 152 6 287, informó René Cruz González.
3: El senador Miguel Barbosa Huerta presentó de manera formal su renuncia con carácter irrevocable a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Tras 23 años de militancia, el senador envió un oficio a la Comisión Nacional de Afiliación del PRD en la que informó su decisión de renunciar al Partido del Sol Azteca. Desde el pasado viernes, Miguel Barbosa anunció que renunciaría al PRD para brindar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Miguel Barbosa señaló que bajo la lógica de apoyar al político tabasque... No puede estar ajeno a lo que ocurre en la elección del Estado de México, por lo que acompañará este lunes a la candidata de Morena, Delfina Gómez, a su arranque de campaña. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
4: Es un privilegio estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades del mundo en un país con una riqueza cultural sorprendente y enriquecedora. Así expresaron estudiantes de la Universidad de California, los jóvenes que cursan semestre en alguna de las distintas facultades que les han dado cobijo con como ciencias, economía, trabajo social Filosofía y letras o ciencias políticas Reunidos en la Torre de Rectoría de la UNAM Con alumnos de la Máxima Casa de Estudios De México que están llevando a cabo Cursos en la Universidad de California En esta reunión presidida por Janet Napolitano Presidenta de la Universidad de California Por Francisco Trigo El coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales De la UNAM y Laura Alomelí Del Campus Santa Bárbara Napolitano indicó que la Universidad de California Seguirá haciendo esfuerzos para que crezca El número de alumnos que hagan intercambio con la UNAM Ustedes serán los mejores promotores Para terminar con los prejuicios Y las balancias sobre México Que se dicen ahora en los Estados Unidos Aseguró Napolitano un Les ha informado Rocío Méndez
0: 12 el día con ocho minutos eh, Seguramente recuerdan Porque han, hemos platicado con ellos En diversas ocasiones Con mensajeros urbanos Que hacen una serie de videos Bueno, pues ahora Mensajeros urbanos hizo un video en colaboración con Mientras Tanto en México, que es un portal de, de noticias, y lo que ellos hicieron fue poner a prueba a los policías del metro. El trabajo es de lo más interesante porque lo que hacen es, primero una persona va y le dice al policía, me encontré esta cartera, pero no tengo tiempo de esperar a averiguar si aparece de quién el dueño, Este, me tengo que ir, te la dejo, y se la deja al policía. Y una hora después regresa la dueña de la cartera y le pregunta al policía perdí mi cartera, ¿te dejaron algo? Y la respuesta es una verdadera vergüenza. De cinco policías, si no me equivoco, ¿cuatro? Dicen, no, nadie me dejó nada. Uno la regresa sin lana este y solo una policía dice, ah, sí, 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 cómo no, aquí está y regresa la cartera intacta. Una persona de cinco en quienes confiamos, quienes están a cargo de nuestra seguridad. Miren, yo pensaba el caso y decía, bueno, es la cartera. ¿Cuántos no crecimos con el si te pierdes, ve y dile a un policía, ¿no? que estás perdido? Ya vimos el resultado con las carteras, no quiero pensar con un niño. Eh, le agradezco enormemente a Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo Metro, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes al auditorio.
0: Eh, Jorge, supongo ya tuviste oportunidad de ver este trabajo.
5: Sí, sí, estuvimos eh, observándolo, pero además eh, pues haciendo una crítica, una crítica a nuestros elementos de la policía, y efectivamente lo que necesitamos hacer es reforzar el tema de la capacitación, de fomentar la ética profesional, los valores para que finalmente pues tengamos una una policía honesta, eh, finalmente lo que tú señalas Pamela, pues eh, es eh, sí, efectivamente una pena que no tengamos eh, en la mayoría de los policías los valores arraigados que se necesita tener un servidor público de esa naturaleza.
0: Es que aquí estamos hablando de un 20% que sería confiable, la cifra es lamentable.
5: Bueno, eh, finalmente eh, ha habido experimentos de esta índole pamela uh -huh. en aeropuertos. Eh, yo conozco también trabajos en donde los hacen también internacionalmente, similares a este. Y lo que señalan los eh, estos estudios que se han venido haciendo, estos eh, ejemplos, digamos, de honestidad, eh, se fortalecen cuando hay controles. Es decir, cuando de pronto se ven que están las cámaras apuntando a un servidor público, el 100% de los servidores actúa de una manera diferente. Eh, cuando piensan que no están las cámaras, que no que no se les está observando, eh, actúan eh, o con corrupción o con una situación de falta de ética. Entonces, lo que sí nos señalan estos tipos de estudios es de que tenemos que aumentar los controles para garantizar también que los servidores públicos eh, se comporten de una manera eh, pues eh, dentro de la ética y la moral. Eh, lo, sí tenemos que hacer eso, tenemos que fomentar los controles, fortalecer los controles, pero desde luego, eh, pues fortalecer los cursos. Hemos estado ya en pláticas con el propio Secretario de Seguridad Pública eh, y el compromiso que ha asumido él con el Metro es ese, precisamente.
0: ¿Y alguna consecuencia para los elementos o no?
5: Pues sí, efectivamente nosotros ya hemos este, puesto también, eh, eh, yo, yo personalmente firmé un oficio... Con esta, con esta denuncia que estamos haciendo al propio secretario Tengo entendido que pues se, se les ya está abriendo un expediente administrativo A los policías porque finalmente pues se les entregó en custodia una, una, Un objeto que ellos tenían que proceder de inmediato a entregarlo eh, Para que se diera cuenta de lo que se encontró Es un bien mostrenco como se, se lo señala el código civil y se tiene que entregar las autoridades correspondientes mediante un acta para que cuando aparezca la persona, el dueño, pueda ser restituido de ese bien. Entonces, finalmente sí, sí necesitamos capacitar. Eh, finalmente, un policía, como tú lo señalas, actuó dentro de la norma. Eh, eh, ni siquiera había revisado la cartera según se supo después. Él de inmediato entregó este objeto que no le pertenecía. Se cercioró de que era la persona que de la cual tenía pues, elementos para saber que era su dueño y se les entregó.
0: Pues estaremos al pendiente uno de las consecuencias a los otros elementos que no le entregaron o le entregaron mal y, por supuesto... O que eh, le entregaron de... vacía, ¿no? Vacía, claro. Y, y, y de las ah, consecuencias, y... eh, más bien de las medidas a tomar eh, para, para cambiar esto, ¿no? Porque de, de nada nos serviría la denuncia si nos quedamos aquí.
5: No, desde luego. Tenemos que dar consecuencias y, sobre todo, que sirva de ejemplo... Para los buenos policías, porque sí los hay, y hay eh, policías que tenemos que apuntalar esos valores, y a los policías que no los tienen, pues tenemos que buscar la forma de, de arraigarle estos principios fundamentales.
0: ¿Y algún reconocimiento para quien sí lo hizo? Que no debería. Sí, ¿no? Sí. No,
5: sé. no, no, eh, eh, yo creo que sí tenemos que hacerlo. Okay. Eh, finalmente cada mes estamos nosotros reconociendo eh, también con diplomas y con un, eh, con un eh, premio económico también, a los policías que se destacan eh, mensualmente en el sistema por salvar vidas, porque eh, hemos salvado lo que llamamos de, de este programa de Salvemos Vidas, eh, 18 personas que hemos, eh, a través de estos elementos policíacos, salvado evitando que se arrojen a las vías, y a todas estas personas los hemos venido reconociendo, y desde luego las acciones honestas también las vamos a premiar.
0: Ok, pues muy bien, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
5: Gracias Pamela. Hasta, Hasta
0: luego. Doce con quince. Es que, miren, cuando pensaba de premiar y dice, las acciones honestas las vamos a premiar, es que lo, la acción honesta tendría que ser el, lo normal, tendría que ser lo de siempre, ¿no? Tendría uno que premiar una acción que vaya todavía más allá de lo normal. Pero cuando nos vemos obligados a premiar lo honesto o a premiar lo correcto o lo que se espera de su trabajo, ¡híjole! Bueno, vamos con las buenas. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Jicotepec eh, viajarán del 19 al 25 de abril a Kentucky... En Estados Unidos para participar en el campeonato mundial de robótica Esto después de obtener su pase con el primer lugar en la categoría de diseño En el torneo nacional de robótica VEX Reduca 2017 En su segundo año de participación estos estudiantes de esta universidad Concursaron para este año 2017 con dos equipos de seis estudiantes cada uno Todos ellos de la carrera de mecatrónica de segundo, quinto y octavo cuatrimestre eh, Pedro Enrique Trejo Reyes, asesor de los estudiantes, dice que el primer equipo quedó en la semifinal dentro de los cuatro mejores robots, mientras que el segundo logró el primer lugar en diseño. Para desarrollar este proyecto, los estudiantes Edgar Ramírez López, Mario Silverio Rodríguez, Jesús Alvin Juárez, Luis Ángel Salas y Olivia Jared Ojeda, trabajaron durante un año, además de que concursaron en tres eventos estatales, posteriormente en el Nacional, contra más de 100 equipos de universidades e instituciones de todo el país, y ahora... Van por el mundial, pues muchísima suerte a todos estos chavos que, que seguramente lo harán, lo harán muy bien. El desempeño de los estudiantes mexicanos en las competencias de robótica generalmente es muy, 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 muy bueno. 12 con 17, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno. Híjole,
0: una, una historia, una tragedia que el día de hoy cumple un año de haber sucedido y que las autoridades... Pues, bien, gracias. Vamos a platicar sobre el caso, otra vez, sobre el caso de
2: Mayra Chávez. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: Para siempre, amante. 12 del día con 20 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Mayra, que nos acompaña vía telefónica. Mayra, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Pamela. Buenos días.
0: Eh, Mayra, eh. Lamento volverte a hacer pasar por esta historia narrándonos lo que sucedió, pero creo que es importante, uno, para poner en contexto al público ¿no? que nos escucha y, y entender lo que después eh, estaremos platicando con el fiscal. Hace un año, el 24 de, de marzo, del año pasado, ¿qué fue lo que sucedió, Mayra?
1: Este, íbamos caminando en Puerto Vallarta, Jalisco, salimos como a las siete y media de la casa, y a las ocho de la noche aproximadamente nos impactó un auto racer todoterreno. Eh, en el impacto falleció mi hija, mi hijo quedó grave, este estuvo hospitalizado en terapia intensiva. Yo tuve muy pocas lesiones. Este, este señor se mete a su casa porque nos accidentó justo enfrente de su casa, una cuadra. Eh, no era una calle de alta velocidad, era una calle de baja velocidad, pero este señor tenía antecedentes. ...de conducir así de excesivo... ...todos los días en su racer... ...este... ...el hombre es de nacionalidad extranjera... ...estuvo aproximadamente una semana en su casa... ...tenía seguridad privada porque... ...pues decían que... ...como nadie lo vio más que yo... ...decían que no era válido... ...que debía de haberlo visto alguna policía o alguien así... ...porque como es el cambio de la nueva ley en México... Pues eh, ahora sí que los delincuentes también tienen mucho más derechos que nosotros Ha sido un buscar, un caminar todo este tiempo para que se haga justicia o se intente hacer justicia Tuve que venir hasta Guadalajara porque en Vallarta no me resolvían absolutamente nada Este Ya se cumple un año y aún seguimos en las mismas circunstancias ¿Tu hijo cómo sigue? Mi hijo está bien afortunadamente ya está más tranquilo ahora, este cuate, des, dices estuvo un tiempo en su casa, después al parecer huyó, ¿no? Sí, estuvo una semana aproximadamente en su casa después huyó a una comunidad cercana de Vallarta lo sé porque las autoridades este, me comentaron en su momento estuvo en Sayulita un tiempo y ya de ahí pues que ya no supieron nada de él
0: ¿Tú sabes en dónde se encuentra ahora?
1: Ahora dicen que está en Estados Unidos pero la verdad pues es algo que no no sé yo, a ciencia cierta bien, no lo sé.
0: Ahora, decían que nada más tú lo viste, pero supongo habrá vi, habrán existido más testigos del accidente, no policías, claro. pero sí peatones que se encontraban en el lugar.
1: Sí, este este señor nos, nos impactó frente a un restaurante y frente a un oxo Los testigos son de ahí, afortunadamente ellos me apoyaron mucho, pero aún así... Este, me decían que tenían que abrir una carpeta de investigación, que tenían que hacer estudios de ADN, que a lo mejor no salían. Me quisieron poner de ADN para quién? Uh -huh.
0: A quién? Le, a quién le tenían que hacer estudios de ADN y por?
1: Ah, el de, tenían que hacer estudios de ADN al Racer para ver si había sangre de mis hijos en él. Tenían que hacerle estudios a mis hijos para que coincidiera la sangre. Y en Puerto Vallarta me dijeron que esos estudios iban a salir como en ocho, nueve meses y que iba a ser muy tardado, o sea, yo sentía que me querían desanimar a seguir con, con la búsqueda de la justicia. ¿Y hoy qué te dicen? Hoy me dicen que todas las pruebas están, que tenga paciencia, que están haciendo su trabajo, es todo lo que me dicen.
0: Bueno, un año después le agradezco enormemente a Fausto Mancilla, fiscal regional en Jalisco, que nos tome la llamada y que nos explique en qué va el caso. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
6: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Saludos a todos, saludos a su repertorio y también saludos a la señora Mayra. Con mucho respeto me me dirijo ante todos ustedes. Eh, es cierto este caso tan lamentable que sucedió en Vallarta, una situación muy muy dura para ella, muy lamentable para todos. Eh, lo, que, lo que tengo que decir, efectivamente al inicio se hicieron varias cosas que no aceleraron la... La carpeta de investigación, con el nuevo sistema hablamos de una carpeta de investigación. Actualmente esta carpeta está en un mandamiento judicial, existe ya un mandamiento judicial en contra, en contra de esta persona. Esta persona se tiene la información de que no está en el país, por lo cual al no estar en nuestro país se hace una petición, él, él se tiene información que está en, en Estados Unidos, se hace una petición a través de Interpol, México, que la va a hacer para Estados Unidos pero esa petición no la hacemos nosotros la hacemos directamente la hace Procuraduría General de la República otros hemos enviado todo el expediente y todos los requisitos que ellos nos solicitan eh, el día 17 de marzo si si mal no me equivoco la señora Maida debe de saberlo se le pidió una identificación también por parte de la Procuraduría General de la República que hiciera el imputado Co como les digo, son trámites que de acuerdo a los tratados internacionales y los acuerdos que hay, eh, se tienen que realizar eh, protocolos y todo eso que se cumple, que salen de, dentro de nuestra, están fuera de nuestra jurisdicción, pero tenemos que agotarlos. Pero repito, hay un mandamiento judicial ya, o sea, hace nada más lo único que falta, lo más difícil que se nos ha complicado es la captura de este sujeto para que pague por lo por los daños que ocasionó y por la situación tan lamentable por la que está pasando la, la señora Mayra.
0: Ahora, entiendo, nada más esperarían que se girara eh, esta orden. Sin embargo, pregunto, ¿por, ¿por qué se permitió que escapara? O sea, esto, esta orden o esto que se está solicitando es casi un año después. ¿Qué pasó antes y por qué antes no, no, no se hizo lo que se tenía que haber hecho? ¿Por qué no se detuvo a esta persona en el momento? Si estuvo todavía una semana en su casa.
6: Bueno, mire, hay, hay situaciones que desgraciadamente no estuvieron a mi alcance, la señora Mayla lo sabe, cuando yo llego a, a este cargo que me es designado por el fiscal general, tomo conocimiento del asunto, eh, lo platicamos, lo trabajamos y le damos este, la atención que debe de ser. Hay cosas que están fuera de mi alcance, yo no estuve en, en, ese, en, el, en la época en que se cometió este, este delito, ¿verdad? pero tratamos y como fiscalía enmendar pues los los errores jurídicos que se pueden haber cometido no no puedo dar respuesta a algo que no tengo la certeza verdad o sea para no no decir cosas que no pero lo que sí le digo es que actualmente bueno se tiene la, el mandamiento judicial las pruebas son acreditables y estamos ya para la captura de este sujeto
0: ok cuánto tiempo más se puede esperar para que se gire esta ficha a través de la interpol
6: la, como le repito, esto está por parte de Procuraduría General de la uh -huh. República no es tema de nosotros de momento nosotros tenemos una alerta Victoria, si este sujeto volviera a entrar a nuestro país no ocupamos ya ninguna otra otro, otro, este, orden más que la que ya tenemos para su captura al okay. estar fuera de nuestro país bueno, tienen que entrar los protocolos internacionales que es okay. lo que estamos esperando
0: pues estaremos al pendiente y muchísimas gracias fiscal por habernos tomado la llamada
6: Muchas gracias, hasta luego.
0: Mayra, muchísimas gracias y seguiremos al pendiente de tu caso. Muchas gracias, Pamela. Saludos. Hasta, hasta luego. Ustedes nada más imagínense, salen una tarde a caminar con sus hijos, ¿no? dos hijos, y de repente un sujeto exceso de velocidad se los lleva, acaba con la vida de su hija, deja a su hijo grave que hoy nos dice está mejor y está bien, prácticamente destroza tu vida y un año después pues ya salió el país. Entonces, bueno, pues a saber si en algún momento se distrae e intenta regresar y que en ese momento lo agarren o que se pongan en acción los mecanismos internacionales, que a ver si no se antoja difícil, complicado y largo. Pero además, algo que veo que narra a ella le sucedió y creo que nos sucede a todos siempre. Miren, cuando vamos a levantar un acta de que te robaron el celular, uy, ¿para qué? ¿No? Mire, se tarda mucho, de, 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 Está, está como... Pareciera manda por parte del Ministerio Público para decir, no hombre, va a estar bien difícil, de verdad no lo haga, para intentar que nos cansemos desde el principio, renunciemos a lo que es nuestro derecho, porque de verdad no va a servir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Cuántas veces? en ¿Cuántos delitos distintos? Lo que intentan es que renuncies antes de empezar. 12.28, vamos a una pausa y regresamos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Dos día con 32 minutos y ya está con nosotros eh, nuestro... Director, presidente, fundador, tesorero eh, ¿Qué ibas a hacer? Algo de la soberanía <risa> Algo de la electora, soberanía de, este, del club de lectura Del club, del club de lectura <risa> este, Porque aquí nos gusta leer claro. este, Adán Serret. ¿cómo Hola, estás? Hola Pamela,
3: muy bien, pues, la verdad, muy muy bien este, Muy contento Y pues el libro que traemos para este mes Es un libro de un escritor mexicano Un periodista y escritor mexicano Muy importante, Jorge Cepeda Patterson. Paterson eh, Este es un libro que se llama Los Usurpados él eh, ha comenzado a escribir una saga desde Los Corruptores, luego Milena o el más. Bello del Mundo, que se ganó el Premio Planeta, eh, que fue realmente una sorpresa, que, que Jorge lo ganara, una buena sorpresa, una buena noticia. Y ahora, eh, saca este tercer libro, que me parece que como narrador está muy consolidado con esta novela, comienza con una especie de guiño, chiste, eh, idea genial, aunque terrible, para el mundo literario, para el mundillo literario. No sé si haya sido la Feria Internacional de Guadalajara. Ah, eh, una vez sí. Comienza justamente allí en la inauguración, porque es una idea, es como de estas ideas que es como tronar un globo o una cosa así, porque de repente estás en la feria de, de Guadalajara y está Mario Vargas Llosa, está el primer ministro de Israel, está un político importantísimo mexicano, están otros cinco activistas eh, por la paz importantísimos, entonces dices... Si hubiera un temblor o si algo pasara, el mundo se quedaría, eh, sufriría una gran orfandad. Y así, justamente de una manera hipotética, en la Feria del Libro de 2017 de Guadalajara, eh, Jorge Cepeda Patterson pone a Salma Hayek, a un premio Nobel estadounidense hipotético, a algunos políticos fundamentales, y este, trueno, eh, llegan a dispararles. ...a la gente y des, con eso comienza la novela. Entonces, eh, a partir de este asunto, de este fenómeno... ...comienza a haber una investigación, eh, como las anteriores novelas, metida completamente entraña, entramada en la política... ...y en el mundo político mexicano. Aparece un presidente eh, joven, que su esposa es también joven y guapa... ...y este a él le gusta mucho jugar tenis. Y hay también un hipotético tenista mexicano... ...que es una especie de Nadal mexicano, que está en los últimos pasos de su carrera y acepta jugar a tenis con el presidente, y justamente en ese momento el presidente es con la única persona que puede platicar un poco, que se puede relajar, entonces ahí cuenta la vida del tenista, cuenta la vida del presidente, y lo mejor eh, de, de esta novela, me parece, es quiénes son los investigadores, es, son cinco personas diferentes, como dice Jorge C. Patterson, me, le, le gustaba trabajo poner un investigador, por ejemplo, un judicial, porque pues están completamente corrompidos, y si... Algo, y si Fuera justo, si fuera honesto, lo matarían en tres segundos, ¿no? Entonces, cinco personas están más difíciles de asesinar, cinco personas que son... ...se ven in directamente eh, inmiscuidas en el problema... ...y esto es lo que los lleva a develar el, 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 al asesino... ...o buscar quienes hicieron esto... ...pues entonces creo que es una novela muy interesante... Eh, ...una mujer ahí apasionante con una una fuerza muy particular... ...que que bastante admirable, con mucho sentido del humor... ...y pues bueno, es la recomendación para este mes... ...Los Usurpadores de Jorge Cepeda Patterson... ...en Editorial Planeta.
0: decía que yo había leído Milena sin saber sí. que ya era la segunda parte... ...de, de este trabajo de Jorge Cepeda... Y me fascinó. Uh -huh. Si tuviéramos que compararla, ¿cómo las pondrías?
3: Mira, son novelas muy diferentes porque me parece que esa con la trata de personas uh -huh. eh, tiene un tono mucho más. Eh, ¿Cuál sería la palabra? Pues. Mucho más conmovedor, ¿no? Que te mueve okay. más siempre cuando una, una mujer o alguna persona está siendo tratada al, en alguna forma peor que la esclavitud, ¿no? En la esclavitud sexual. Eh, creo que te mueve mucho más este, este tipo de problemas y creo que esta novela se mueve más dentro de cómo se llama el género, eh, se llama... Eh, Noir, de Thriller Noir, ahorita me acordar cómo se llama Pero justamente es el, el suspenso negro Que tiene que ver con la vida política Este es más, eh, te da más coraje en algunos sentidos Descubres más los entramados, cómo se mueven los políticos Qué es lo que los, los alienta eh, Como novela, creo que como estructura narrativa me gusta más esta okay. Me parece, creo que los escritores, y eso lo hizo bien Jorge Cepeda Patterson Cualquier escritor, con cualquier novela que terminó de escribir La que sigue va a decir, eso no me gusta tanto que hice uh -huh. y creo que una de las cosas importantes es planear una novela ¿no? cómo la planeas cómo la vas estructurando y creo que eso en esta novela está muy bien que es cómo va Comienza con el asesinato de Guadalajara y luego te va metiendo poco a poco en cómo llegó hasta allí. Entonces ese, digamos, esos biombos, ese entramado uh -huh. está hecho de una forma increíble, ¿no? Y por eso me pareció...
0: Además en los cursos de Semana Santa entonces tienen tiempo suficiente <risas> para leer... No decir? está tan larga, a, a ver, claro. A sí, y
3: yo creo que la van a leer bien. Venimos justamente del de, de libro de Marsal aquí, Ajá. ¿no? El, 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 el brasileño. Creo que es una novela negra esa más breve, eh, igual de eh, truculenta, pero esta tiene, bueno, 400 páginas que yo creo que <ríe> decía Roberto Bolaño que cualquier escritor moderno que leamos en menos de tres días es una falta de respeto, pero no. Pueden leerlo en, en dos semanas, tres semanas, se lee rápido este libro y bueno, viene justamente las la Semana Santa.
0: Bueno, y se trata además de disfrutarlo, ¿no? Más da
3: claro. Claro, exactamente. Que luego disfrutarlo en ese sentido es padre porque justamente hoy me decía una amiga, estoy devorando un libro, pero estoy leyendo demasiado rápido porque me está gustando mucho y quiero ir más lento porque no quiero que se acabe. Claro. ¿no? Pero bueno, hay muchísimos libros, así que puedes devorar un libro al día y aún así nunca vas a leer todos los libros que quieres leer.
0: Eso, eso ese es un gran problema. Bueno, les recuerdo que tenemos la aplicación de Goodreads, que uh -huh. es la bajan si tienen Android o iOS, bajan la aplicación de Goodreads, se registran y buscan el grupo a todo terreno. Y ahí es donde estamos teniendo discusiones sobre los diferentes libros de todos los meses. Es más, el nombre de la discusión tiene que ver con el libro del, del mes. Eh, ahorita vamos a abrir la de Los Usurpadores, de Jorge Cepeda, para que puedan también ya entrar a la discusión. Y se está poniendo interesante, ¿no? Porque ahí vamos claro. todos platicando acerca de lo que vamos leyendo, lo que vamos encontrando. Y la promesa es que a futuro nos podamos hacer algunas otras cositas y encontrarnos
3: y vernos la cara. Claro, eso es increíble porque aparte la carrera de letras, yo estoy de letras, es fascinante porque se trata de platicar. Entonces creo que este es una buena es, es, es el, el punto fundamental de la literatura leer los comentarios de los demás, uh -huh. las impresiones sobre los libros y es absolutamente enriquecedor.
0: Claro. Pues Adán, tu Twitter.
3: Mi Twitter es arroba esto para cualquier cosa y también en el en el Goodreads.
0: Perfecto, en Goodreads, goodreads.com se pueden meter desde cualquier navegador o bajando la aplicación que se llama igual y ahí ahí los estamos leyendo. Muchas gracias. Gracias, Tipman. 12 con 39 volvemos.
1: viajar en avión estas vacaciones estos son los derechos que debes de conocer tienes derecho a llevar hasta dos piezas de equipaje de mano a bordo y tienes derecho a también transportar como mínimo y sin cargo alguno 25 kilogramos de equipaje cuando el viaje se realice en una aeronave con capacidad de más de 20 pasajeros en vuelos de conexión la aerolínea es responsable de daños sufridos al pasajero y al equipaje documentado
2: a todo terreno si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú.
3: Continuamos.
0: 12 del día con 41 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Abril es el mes de la conciencia sobre el autismo y ustedes dirán, de verdad, todo el mes sí. Y vamos a hablar todo el mes sobre el autismo porque es muy importante. Les voy a decir desde mi punto de vista muy personal porque creo... Uno las cifras, no, la cantidad de niños con autismo eh, eh, cada vez crece más, es un tema que de cierta forma sigue pareciendo un misterio para la medicina, no, el por qué, el, si cada vez hay más o cada vez hay más diagnosticados, ahorita lo vamos a resolver, vamos a platicar sobre esto, pero también porque porque es una discapacidad que no se ve a simple vista. Y cuando tú, no, tú vas por la calle y ves una persona con silla de ruedas y entenderás que si no hay una rampa seguramente necesitará tu ayuda eh, y entonces puedes ir y ofrecerle tu ayuda. Pero si tú estás en un restaurante y el niño de la mesa de al lado comienza a hacer un berrinche o a aventar la comida o a comportarse de forma extraña y lo volteas a ver y no hay nada en su aspecto físico que te pueda indicar que algo está mal, por así decirlo, es probable que vayas y se alarmes de tos a los papás, que pienses que el niño es un mal educado, Vaya un sinfín de cosas antes que pensar que probablemente tenga una discapacidad y necesite tu ayuda. Más o menos, ese es uno de los una de las tantas cuestiones que hay, que hay sobre el autismo, porque creo que es bien importante que tomemos conciencia, que conozcamos la condición y que además eh, hagamos de este un... Es un lugar mejor, un lugar en el que tengamos estos dos, tres segundos de detenernos, voltear a ver a nuestro alrededor y pensar cómo podemos ayudar a hacerle mejor el día a la persona que tenemos al lado. Le agradezco enormemente a Francisca Lave, directora general del Centro de Autismo Teletón, que por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pam. Hoy además pensábamos, ¿quién podría venir al programa a hablar sobre autismo? Y, y bueno, nos quedó clarísimo que tenías que ser tú, porque tuvimos la oportunidad de estar ya hace dos años, ¿verdad? Hace dos años. Con ustedes y ver el trabajo que hacen y es impresionante y espectacular. Muchísimas gracias. Hace dos años, o sea, tienes que ir de nuevo. Me, 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 va, me va a encantar poderlos visitar, de verdad, porque, miren, cuando uno, eh, por ciertas razones, ha estado cerca de este tema, sabes que uno de los principales problemas con los que se enfrentan las familias con, con, con niños con autismo es... ¿a dónde lo llevo? ¿no? El dineral que se gastan en terapias, eh, la poca posibilidad que hay de acceso a un sistema escolarizado y encontrar cómo lo hacen ustedes, pero además la calidad de atención que les están dando a esos niños y a sus familias es de verdad de celebrarse. Muchísimas gracias. Pero bueno, comencemos por explicar un poco. ¿Qué es el autismo?
7: La pregunta del millón. Sí. El autismo, pues, eh, los trastornos del aspecto autista, porque ese es como uh -huh. el, el, el término, ...que se debe de usar... ...que engloba todos los trastornos... ...es todo un espectro... ...es, este, es, un, es un déficit del, neuro, del neurodesarrollo... ...es un trastorno del neurodesarrollo... Que, ...con el que nacen... ...las personas que tienen autismo... ...no es algo que se presente después... ...es algo que te da... ...no es una enfermedad... Eh, ...las personas que tienen autismo... ...nacen con este problema de neurodesarrollo... ...y tienen déficit en, cien, en ciertas áreas específicamente... ...que son la comunicación verbal y no verbal... ...la socialización... Muchos tienen problemas de integración sensorial, eh, muchos de ellos también tienen conductas que, disruptivas que no son comunes, como tú hablabas del caso en el restaurante, ¿no? Uh -huh. son Es común que hayan berrinches, que, que hayan a lo mejor unas conductas ahí medio raras que aleteen, que se balanceen, que den vueltas, cosas extrañas, ¿no? Y, y te digo que es un espectro porque sí, todas las personas que tienen autismo entran con estas con déficit en estas áreas, Todas las comparten, pero son muy diferentes uno de otro. Varía muchísimo de un chavo a otro. Habrán algunos que sí tienen lenguaje verbal, habrán otros que no hablen, habrán otros que, se, que tengan mejor control conductual, otros que no. Entonces, en realidad es un espectro porque va desde la puntita más funcional hasta chavos que tienen muchos más retos o incluso incapacidad eh, discapacidad intelectual. ¿A partir de qué
0: momento, a partir de qué edad se puede diagnosticar?
7: Mira, ya se está diagnosticando... Antes del año, okay. pero la verdad es que son casos muy, muy esporádicos y, y la verdad, en el extranjero. Uh -huh. En México todavía nos falta por avanzar, pero hemos avanzado millones. Ya se está diagnosticando, yo te podría decir, más o menos a los tres años, porque precisamente por eso, como las conductas son en estas áreas, pues es difícil ver en un bebé que no socializa bien o que no tiene buena comunicación cuando todavía ni es edad de que hable. Uh -huh. Entonces es al año y medio, más o menos, cuando las mamás o las las maestras de kinder, esas son unas avispadísimas, se empiezan a dar cuenta que el niño no se está desarrollando, al igual que los demás niños, y es en donde empiezan a buscar las respuestas, ¿no? ¿Cuáles son esos
0: focos rojos que se enciendan?
7: Pues hay varios, va, hay varios signos eh, de alarma, pero te puedo decir, los más comunes es que no hagan contacto visual, que no hablen o que, o que repitan nada más frases, pero que no hablen no tengan una comunicación funcional. Se aprenden el eslogan de un comercial y lo repiten todo el día. Uh -huh. O a lo mejor hablaban y lo dejaron de hacer. Eh, tienen problemas, eh, eh, estas típicas conductas que te decía, caminan de puntitas, aletean. Eh, <coughs> algo también sumamente común es que se tapen los oídos, eh, que se balanceen. ¿Qué otra cosa te podría decir? Lo primero que piensan las, las familias es que, que son sordos porque no responden a su nombre. Los llamas y no te, no te voltean a ver uh -huh. Ya que descartan que no es sordera Ya es en donde empiezan a investigar Qué otras cosas pueden ser Con los juguetes No juegan de una forma, de una forma natural O sea, <coughs> a un chavito eh, Que acaba de ver la película de Peter Pan eh, Agarra un palito y él juega con su imaginación A que es una espada Y que uh -huh. él es Peter Pan para los niños con autismo no, carecen de ese juego funcional y de esa imaginación, entonces generalmente lo que hacen con sus juguetes o sus cosas es apilarlos o alinearlos o darles girarlos, no no, no jugar tal cual. ¿Qué se sabe del por qué? No se sabe mucho, no se sabe mucho, todavía se está invirtiendo muchísimo dinero en la investigación de, la, de las causas, la o las causas del autismo, pero pero todavía no se ha podido determinar una causa. Sí se sabe que tiene un factor genético... Y esto se sabe por, precisamente por las cifras, ¿no? Es mucho más común en hombres que en, que en mujeres, cinco hombres por una mujer. Uh -huh. eh, cuando hay hermanos que tienen autismo, aumenta la posibilidad de que haya otro hermano con autismo. Cuando son gemelos, todavía más. Uh -huh. Entonces, sí se sabe que hay algo genético, nada más que no se sabe en qué parte del ADN está. Y también se piensa que tiene que ver con un factor ambiental, porque el boom y la, el, el aumento en la incidencia tan grande que ha habido... Eh, pues habla de que algo lo está detonando también.
0: Eh, decías, es algo con lo que se nace, pero hay casos de, de niños que presentan un desarrollo normal y que de repente empiezan a perder funciones, de repente ya no pueden hablar o ya no se pueden comunicar. ¿Qué pasa en esos casos? Algunos casos, es bien difícil el diagnóstico y hay que pensar sí. en el diagnóstico diferencial,
7: porque claro. también se ha puesto un poco de moda el autismo y muchas veces quieren... Que todo eticar, encaje. Ya, todo mundo entra en el, okay. en el espectro, ¿no? En el, y no necesariamente, habría que ver qué pasó, pero sí hay un tercio de, de, de los niños que desarrollan, que padecen autismo, que tienen un lenguaje normal, a lo mejor un poquito bajo, pero hablan, se comunican, piden leche, le dicen mamá, y como al año y medio dos lo dejan de hacer. Uh -huh. Sí hay, no se sabe por qué, pero sí hay un porcentaje de niños que sí es autismo, que sí pasa eso.
0: Y, y pues eso todavía lo hace más difícil, el diagnóstico y, y, y todo lo demás, ¿no? ¿sí? A ti que te toca vivir el día a día con las familias, eh, ¿cuáles son los m, retos, los mayores retos a los que se enfrentan? Pues,
7: híjole, la verdad es que para cualquier familia que tiene un, un hijo con discapacidad, creo que tienen muchísimos, muchísimos uh -huh. retos. Pero en el autismo todavía yo creo que se les complica un poco más, porque el primer reto... Con el que se enfrentan es este: llegar al diagnóstico. Saben que algo no está bien, pero nadie les sabe decir. Pasan por ocho, nueve especialistas antes de llegar a un diagnóstico, pierden tiempo, pierden dinero, pierden muchas cosas antes de poder llegar al diagnóstico, y ellos saben que, que, que algo no está bien. Y pasan por ese tipo de cosas. Ya una vez tienen el diagnóstico y ahora no saben ni con qué se come, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es el autismo? Está, hay tantas dudas alrededor del autismo, tantos mitos, tantas tantas curas que no son verdad. Entonces es muy confusa también la información que hay. Les falta mucha información. Y luego tienen que vivir con esto de que no se ve. Que no se ve que que si se está portando mal el chavito en el cine o en algún lado, pues van y, y les refrescan toda. Y de, a mí préstame a tu hijo dos semanas y yo te lo regreso bien, ¿no? O sea, pensando Ese niño que, lo que le hace falta es una nalgada. A ese niño lo que le hace falta es una nalga, nalgada. Es culpa de la mamá. Incluso hasta hasta... Con los doctores es difícil. Imagínate que si tú llevas a tu hijo cada cierto tiempo al doctor por la vacuna o algo, es tan poco el contacto que tiene el doctor con el niño que la mamá le dice, oye, es que no habla, no te agobies, lo que pasa es que lo tienes consentido, es que tú le adivinas qué es lo que quiere, o es que sabes que es muy berrinchudo, tener reflujo o es consentido. O sea, es difícil. Las mamás empiezan a ver que hay algo, pero
0: no saben hacia dónde dirigirse. Oye, y algo bien importante, fíjate que la, la mayoría de los médicos, bueno, los mejores médicos con los que he podido te dicen el, el instinto de la mamá supera cualquier conocimiento. O sea, no importa lo que el doctor te haya dicho. Totalmente. Si algo adentro de ti te dice que algo no está bien, cualquier tipo de cuestión médica, hazle caso a tu instinto. Totalmente. Siempre siempre lo digo, siempre lo decimos ahí en el Centro Autismo
7: Teletón. Si tú como papá, como abuelita, porque muchas veces son los, los abuelitos los que están uh -huh. cuidando a los niños... Sabes que hay algo que no te late, sigue buscando la respuesta. No te quedes con la primera que te digan porque nadie tiene más, eh, más empatía, más feeling. Y nadie conoce mejor al niño que, que la misma familia. Entonces, no te quedes con la, primera, con la primera respuesta si no te satisface. ¿Qué esperanza de integración tienen estos niños? Mucha. Muchísima. ¿Cómo? Muchísima, pero con la ayuda de la gente. Ahí está, ahí está la bronca. Eh... Eh, hoy en día, cuando hablamos de discapacidad, como tú comentabas al inicio de, de este segmento, pues bueno, la gente ya piensa en discapacidad y piensa en el, en el logotipo de la silla de ruedas y uh -huh. piensa en una rampa, ¿no? Y, y en eso, pues bueno, hemos avanzado bastante y, y es visible y todo lo demás, pero en discapacidades que son de, de índole intelectual, de índole mental, psiquiátrico y estas que no se ven, es mucho más difícil crear conciencia en, en, la, en la sociedad, un niño con autismo, o un adolescente o adulto, porque finalmente van a vivir igual que tú o yo, eh, tienen muchísimas cosas que sí pueden hacer. Sí necesitan mucha terapia, y el diagnóstico y la atención oportuna y temprana, integral, intensiva, va a ayudar mucho. Pero para que finalmente sea alguien incluido en la sociedad, necesit necesitamos de esa parte, de la sociedad que conozca de los trastornos, que sepa que existe y que le den la oportunidad de, de, de incluirse. Estamos trabajando con un chorro de escuelas de, de, del, del sistema educativo público, y la verdad es que ahí es en donde está la clave. O sea, cuando a la gente le interesa, tenemos escuelas buenas y escuelas malas, ¿no? Hay maestras buenas y maestras malas. Uh -huh. Pero cuando tú encuentras a esa persona que sí está comprometida con el niño que va a buscar la forma en que ese niño aprenda, que aprende, sí aprende, nada más que aprende de una forma diferente... Pues ya está del otro lado. ¿Cómo han
0: logrado estas escuelas integrarlos al sistema público?
7: Pues nosotros trabajamos eh, eh,
0: en el centro. ¿Y y no con cuáles? Porque digo, vale la pena reconocérselos o no. Pues son, pues, sí.
7: no, sí, son escuelas, ah, son okay. escuelas de la SEP, de sobre todo varias, varias, varias. Trabajamos con uh -huh. muchísimas escuelas y hemos capacitado a más de 2000 docentes. Uh -huh. eh, tra estamos trabajando mucho en ese ámbito. Nos, nos interesa mucho. La idea es que en el CAT Atendamos a los niños a la edad más temprana posible, trabajamos muchísimo con ellos para que tengan herramientas en todas estas áreas, trabajamos muchísimo con los papás desde el punto de vista de duelo y de y de acompañamiento emocional, pero también en capacitación de cómo puedes tú llevar a la práctica en tu casa las cosas que está aprendiendo el niño, pero luego trabajamos con la escuela a la que ese niño va a ir, uh -huh. y trabajamos con la maestra... Y el niño empieza a ir un día para allá y cuatro días en el CAT, dos días, así poco a poco. Y después, ya que está incluido completamente el niño en la escuela, todavía le damos seguimiento a la escuela por un año más para que tenga
0: todas las herramientas para atenderlo. En lo que te ha tocado vivir, ¿podrías decirnos cómo lo viven estos niños? ¿Cómo viven qué? El autismo. Híjole.
7: Pues es que empezando empezando porque es un espectro y que todos son muy Distinto, diferentes. Distintos, lo sé, lo sé, lo sé. Creo que tiene mucho que ver... Eh, ¿En qué lado del espectro estás? Uh -huh. Los chavos que son más funcionales tienen muchas más herramientas para poder llegar a ser independientes y hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo se dan mucho cuenta de lo diferentes que son. Entonces esto les causa mucho problema. Quieren ser amigos, sí les interesa tener cuates, pero no saben cómo o no pueden, no tienen las herramientas y eso los deprime. Entonces, los niños funcionales pueden ser más independientes, pero al mismo tiempo creo que lo pueden sufrir un poco más emocionalmente. Si te vas hacia el otro lado del del espectro, pues son chavos que a lo mejor pues le vale gorro si si te molestó o no que se encuerara o que gritara o no. Pero sí te puedo decir que son niños que que... Que viven con mucha ansiedad por no poder comunicar lo que, quieren, lo que quieren decir o no entenderte lo que tú les quieres decir y en eso es en donde podemos la, la, la sociedad apoyar, ¿no? Darles los apoyos para que, para que puedan ser parte sin que se sientan tan ansiosos o fuera de. ¿Hay algún
0: lugar donde la gente pueda tener más información sobre el tema? ...certera, real... Sí, bueno, porque hay un chorro de cosas... fundamentos que científicos... pero les recomiendo que entren a, a
7: teletón.org. ...hay una, sec una sección exclusiva de autismo... ...igual si quieren orientación sobre algún tema en específico... ...nos pueden hablar al 56 eh, 99 21 22... ...y con gusto le podemos dar orientación... ...también Autism Speaks... ...es una organización, una fundación gringa muy buena... ...sobre autismo y tiene una sección grande en español... Entonces también noticenspeaks.org es otra... Son los cuenta?
0: responsables de que ahora los monumentos en diferentes partes del mundo estén pintados de azul.
7: Exactamente, ellos lo empezaron en el 2010. Uh -huh. En el 2011 iluminamos seis edificios
0: en México y este año vamos por más de 200. ¡Wow! ¿Sí? Muy bien, sí, muy sí. bien. Pues de verdad felicidades por este gran trabajo que hacen.
7: No, muchas gracias y cuando quieran, yo creo que la mejor forma de informarse es conociendo, y... leyendo y vayan al CAT. Claro. Los esperamos en
0: el Santo Autismo Teletón cuando quieran y ahí les platicamos lo que necesitan. Muchísimas gracias, Francisca. Deje. 12 de 57 les queda de ver el reporte Trump, pero ya nos vamos. Mañana en punto de las 12 del día los esperamos a todo terreno. ¡Ah! La News Van, ¿todavía les puedo decir dónde está? ¿Sí? Avenida Santiago y Cuauhtémoc en la Colonia Barrio San Pedro en Iztacalco. Eh, láncense por allá para que tienen, ya saben, como siempre, regalos para todos ustedes. ¿Ya ahora sí? Y, perdón, es que me pierdo entre las hojas y les tenía que platicar algo más. Eh, ah, ya, aquí está. Perdón, ahora sí, les cuento. Eh, ay, es que está buenísimo, porque últimamente nos han preguntado muchísimo cómo le hacemos para viajar y vivir tantas experiencias memorables. Y bueno, les cuento cómo aprovechar cada oportunidad que tienen. No crean que es complicado. Se trata con la tarjeta Socio Club Premier que los puede convertir en viajeros frecuentes de la vida y disfrutar de todos sus beneficios. Lo único que tienen que hacer es presentarla al pagar en sus compras diarias y al volar con Aeroméxico y aerolíneas de SkyTeam. De esta forma van acumulando sus puntos Premier que podrán eh, convertir en experiencias memorables como viajar a su destino favorito, pasar un fin de semana inolvidable, una cena romántica o adquirir miles de artículos en la tienda en línea de Club Premier. Si todavía no son socios, se pueden inscribir gratis. Es fácil y muy rápido. Entran a clubpremier.com, dan clic en inscríbete, ingresan sus datos y listos. Reciben su tarjeta de socio y comienzan a acumular puntos al presentarle en más de las 100 empresas afiliadas como Aeroméxico, La Europea, Cabify, Cinepolis.com, Hidrocina, Gandhi, Maxter y mucho más. Así que no hay excusas para empezar a vivir experiencias memorables. Club Premier es sorprendente. Adiós